0: 哎呦，个<對>股范例啊、哦！对，等一下加强定啊，分享给各位一些机会在哪里？今天的分享的范例，范例，从基本面来看，它有重大的质变，几乎没有看到它亏损。你看哦，营业率的部分突然分，哎、欸，这跳很高呢。哎、<呦>这个代表它的产品组合一定有重大改变，事出必有因。等待它发
1: 酵的过程当
0: 中，都划得来，因为佩奇很高，配奇率75五也有接到国外的单子哦。嗯哼，那用这样跑出来结果是不得了。嗯、<哼>这个跟这个有没有几率？当然有啊，要达到这样的效果。呃呃，复合成长率要多少？大概要要七点二以上。嗯哼，那七点二是不是等于十年期公
2: 债的 double 两倍？倍有一些标的是可以去做防守型。那防守型的，当然就是说以我们的一个现金股收益为主要的选择。加长定，我们看看怎么来选这个所谓的防守型的标的，高股息的标的。哎、欸，它正好可以规避什么美元波动的风险。高收益的 ETF， 它的股利报酬率是七点，它的报酬率比我的市场利息来得好的时候，就会市场上资金追逐的一个方向。美元目前,目前还有上涨机会吗？會嗎
0: 如果针对美元来讲哦
2: ，哎，我们发现什么？它的股利率啊，就跟美国十年期公债差不多啊，比中国大陆的十年期公债还高。投资这种高收益的标的或是 ETF， 其实是进个攻退可守。股价评价
1: 模式已经已经让大家开始使用了。一个获利成长，或者一到三年，<笑>这个数字到底要怎么抓？这个有两种解决方案。第一种就是
2: 投资的时候，第一个我们想到不是说我赚多少钱，先想到说我不会赔到。本金，然后我有稳定收益，这倒高股息 ETF， 你看到的本益比、股价净值比低呀、啊，便宜啊，股利报酬率将近8百分，那它股价这才相对低一点，你的风险就有限，没有太多叠加的风险、欸。这一段回来的时候，你
1: 就是说这是给你机会，给你机会对我们讲
0: 很多次，不管未来走得快还是走得慢，基本上你要回来这边的几率已经太小太小。在这,这一根出来的时候，你就要留意。嗯、<哼>那何况是你月 K 线来看，哎呦，惯性都改变了。投资人要知道一点，其实法人。最在意的是，他现在就着急。他在这个地方没有买到，措手不及，嗯
2: 、没有抢到的，是有利可图啊！难怪他们要去大量的买。他今年配股率将近百分之七十，今年的价格来看的话，他股利暴走，将近三倍。
1: 欢迎收看，我是金钱报，在了解今天钱不要的故事，我是大 K 郑华文。首先欢迎现场嘉宾，第一位是我们的财经 V 外客 v i s o n 第二位呢是在对岸的纪荣仁纪老师，欢迎。好，这个台北股市呢，今天中场哦，哎，跌了八十四点哦，其实跌幅也不算重啊，但是终究是这个沙尾盘跌了八十四点，但是台北股市哦，今天上市有十二档涨停。上柜有八档涨停，合计二十档涨停哦，所以呢，指数虽然跌啊，但是个股的这一个活蹦乱跳还是很明显，所以我们一直提醒大家指數、哦，指数暂时放两旁，好不好？选股放中间，选股最重要。好，那进入到今天的主题呢，这个全桃园的人啊，都在寻找跟诱捕这个狒狒，哦，这个狒狒听说还还没抓到啊，应该要发奖金了，哦，悬赏是不是？对、哦、
0: 啦，就是没有悬赏，所以才会抓不到。
1: 对啊，悬赏奖金可能这个很快就会抓到、哦。对啊，对啊，一般那狒狒其实这个獠牙，这个其实蛮危险的，比一般猴子危险很多哦,哦。那这个大家在桃园寻找这个狒狒哦，但财经市场呢，大家在寻找的是老鹰哦。哦，这只中箭的老鹰，哎、欸，是老鹰没错吧？不是鸽子哦。对，因为这个升息可能近尾声哦，可能升一码，甚至有人市场交易下半年要降息。所以老鹰会不见好会挂了、哦、但是大家知道吗？其实受伤老鹰哦，其实是更危险的。
0: 这只老鹰为什么射
1: 中了还不掉下来？<笑>这到底是真的还是假的、啊？还是 P 图啊？哦，<笑>这个金科科提供的，这也太厉害了。<笑>这只老鹰哦，很强很、啊、顽强。对，那现在资本市场就在寻找老鹰到底会不会掉下来哦，因为跟这个升息到底会不会结束、开始降息有关系哦。那有人说这叫危险边缘哦，我们要跟 V 哥来讨论一下。这是谁呢？这个是达利哦，桥水基金的创办人。他去，因为这个美国有很多的高管啊，包括库克都去中国大陆参加发展高层论坛二零二三哦。所以虽然政治方面哦，大家这个中美这个是在对抗，但其实哦，商商界啊，基本上呢，跟大陆还是希望可以打好关系，因为市场是太大。那他在这一次的这论坛里面，他提到这个全世界正面临三个这个。危险边缘的临界点，一个就是这个巨额债务的货币化，就是过去不断的印钱宽松。那第二个呢？因为钱太多之后呢，开始哦、喔、贫富差距变大，所以呢大家的价值观也不一样。好，有钱人越来越有钱。那第三个就是，当然这就是地缘政治啦。哈，国际大国的的冲突。当然他有提到。过去哦，都是美元跟美国建立的世界，但是现在面临的挑战，我们知道全球现在用人民币交易的这一个比重啊，其实是越来越高的哈、哦。<对>那他有提到一些周期，但这些周期呢，可能、哦、未来会被这三个这个地震式的转变呢做改变哦。这个比较 long term 的，我们持持续做观察。那回到上个礼拜，我美股原本是大跌的哦，上半场是大跌，都是因为得意志轮<对>到得意志了。德意志的 CDS 有有标高、哦哦、但 V 哥觉得标的其实没有到很高。那确实，德意志的股价是大跌哦，创了这个破段新低。还好没破，对，差一点点破底，但也很接近。欸、真的蛮
0: 带赛的，是不是
1: ？对啊，消资哦，我们先讲消资啊，因为他有出来讲话。反正德信这个德意德信呃，不是瑞信瑞信<幸>出事的时候呢，瑞银就出来救。啊，现在德意德意志银行有问题的时候呢，他就出来喊话，德意志银行。盈利能力非常强劲，好，不用担心有，有吗？我怀疑，反正现在就是央
0: 有。其实大家都知，其实德意志银行其实不是今年才出事，它已经烂很久了。去年，欸、我记得去年是、欸、第三季末还是第四，季，他就已经就这这时
1: 这时候这个时候飙过一次，它最早的对啊，最早嘛我记的就对啊，就对啊，但是也没有让全球股市发生动荡。对啊，对啊，好不好？那我们就突然想到这一次的这一个西方的银行倒闭啊，他们用的是什么？西方用的是西医，是西医讲究什么？治标，嗯、头痛一头，脚痛一脚，嗯、哪一个银行要倒呢？我就救他，有下一个我再救，摆明就是一路救到底哦。但是呢，我们中医讲求是治本，好不好？其实治标只能救急啊，治本呢这个才能救穷，对不对、嗯？对啊，对啊，对啊。威哥，你受伤会先看西医还是中医？哎、欸，哦，啊、看什么？这个病？這個、其实
0: 这个就有争议了。嗯、我跟你讲哦，好像有时候我们。呃、跌倒或是碰到，不是会凹车吗？<青>其实以学理上来讲，那个应该是讲有部分的微血管破裂。<對>理论上应该是，呃、正确的，我我不知道了。有有、這個、正确应
1: 该是先冰敷，对不对？冰敷
0: ，然后，呃、隔一段时间，哦、就是可能是十二小时以后变成是热敷，熱敷就先冰敷才热敷，治标是说你一定要先止
1: 血嘛，
2: 你不能让放
0: 任他，不能让他但是真,真正能够根治是要另外一个嘛，所以其实两边都对了，很难讲。对啊，啊总不能，但是你说先先冰敷再热敷，总不可能两两种一起来
1: 嘛，两种一起来变一个治标一个治本，中医一起呢就叫做标本，所以没有一个医生精通中医跟西医，所以这个。问题很难解了，好不好很不好
0: 解决了，真的。對啊,哦、对啊，所以，所以，所以，我觉得说，呃，也很为难。现在变成说，你只能，呃，两两两派相权取其轻啊，
1: 对对对对，所以这个在这个平台哦，成语都变得很难，难，你知好，那那我们持续做观察，大银行反正出事都会有人救了，小银行就小银行就衰了，对，大概就。那我们来看一下哦，这个呢是最近发生银行倒闭之后，其实小银行的存款确实是被挤兑，被挤兑，大幅流出嘛。啊，这是大银行的转到大银行的嘛，对啊，从小银行领出来，然后。存去大银行，但是其实两个趋势都存款都在下降，存
0: 款还是趋势还是下降都<對>都跑到那个，就我们上次讲，上礼拜四讲，就是跑到那个货币市场，货币市场嘛
1: ，对，货币<對>市场这边有提到。那<對>大家说，二零零八年哦、喔，为什么会出现次大海啸？是因为借钱给太多穷人，因为次大海啸，他们缴不出房贷、啊。哦、对，對没有错。借太多钱给穷人，然后他一个人可能买了两三间房子这样。那这一次呢，问题出在。银行收了太多有钱人的存款，然后存款呢，结果这就倒霉就跑了，对不对，可是
0: 本质不太一样，可是他每次倒霉都是穷人，肯
1: 定的啊，对啊，对，我要走这个有钱人的世界哈。那最后我们来看一下哦，刚提到这个微选边缘哦，如果这个升息呢一旦停止，甚至降息之后呢，会怎样？根据美国过去的经验哦，这个都是开始降息哦。这一段时间从一九七四到一九一九八四这几次的降息之后，其实美股是跌的哦。三个月、六个月后，大部分都是跌的。那从一九九零年之后的降息循环啊，哎，美股是涨的。大家知道差别在哪吗？这个时候你看 ，FED 的利率都很高，因为那个时候通膨很高。所以高通膨的时候呢，如果开始降息，其实未来的股市容易跌。那低通膨的时候呢，降息股市是会涨。那现在到底是高通还是低通膨？你自己心里很清楚。好，现在通膨偏高，啊啊、所以未来开始降息的话，你不要太太乐观了，搞不好美股未来也是、啊。就是说、呃，降息的初
0: 期啦，嗯、可能在六个月以内,、啊、内比如三个月，对，还是要蛮小心，<对>因为你在那个风暴初期，其实还是会有零星的炮火出现，<是>就跟俄乌战争了、啊，嗯<哼>现在虽然有感觉是有时候会有降温嘛
1: ，但是偶但是偶尔还是无人机会飞来飞去。对
0: 啊，你打到还是很倒霉，嗯、<哼>所以这个我觉得这个我们还是要
1: 蛮小心，要步步为营、啊、对啊，那最后让大家看一下美股现在到底要涨要跌，我跟你讲还是很难。我们之前不是跟大家讲吗？这个美国贴现窗口不是金额创新高吗？嗯嗯、对。你按照过去的经验哦、喔，贴现窗口这个创新高就是跟 FED 借钱哦、喔。嗯。到最高点的时候呢，容易通常是股市的低点哦、喔。最高点通常是股市低点。对，这次借钱创历史新高、啊、重点是到底会不会再往上借？那到
0: 底这是不是高点？对对，不知道
1: ，后未来才知道。如果继续借的话呢，代表股市还没落底。但是如果这一波就借到这边，不再借钱的话，搞不好股市就容易落底。所以现在尴尬的地方真的是这样。对,对，然后另外一个，你看哦，过去一个月啊，跌都跌什么？跌银行股，银行股失火，但是涨什么？涨科技股，因为科技股现在有 AI， 有电动车。对，所以呢，这边就力量就扯平了，你知道吗？所以美股为什么就在这边区间，台股在区间，原因就在这个地方、啊哦、不过我
0: 觉得，呃，这个会有间接压力。嗯嗯，嗯因为当银行体系如果是呈现这样的话，开始收缩资金，放款条件会紧缩。紧缩。嗯哼。那放款条件紧缩的话，
1: 最后还是会动到科技股，还是会科技会倒霉。嗯哼
0: 。对，<好>这个还是会有这个问题，所以这个也是现在比较难的地方
1: 以上几个图表让让大家理解一下目前的全球的这个金融的。所以现在还是
0: 变数蛮多的，因为你看上一次的次贷
1: ，次贷
0: 风风暴，然后引引发金融海啸。对。那时候是因为一般的人很多人房贷缴不起嘛
1: 。对。一个拖一年可以买三间房子嘛？那个电影有演嘛？大卖空嘛？对所以后来就缴不出房贷，就就就倒了
0: 。那这一次呢？那这一次因为呃。一般的民众也没有扩张信用了，但是他还是倒霉啊。就是这张图啊。对，你看哈，贷款人跟存款人，现在这现在很吊诡，就连我也很难去做一个很明确的研判，你知道吗？这个是欠银行的
1: 贷款，就跟银行借很多钱的人。行借
0: 钱的人，你想想看，现在全市长的这个贷放哈，条件是紧缩的，是。所以真正有办法借钱的人，还是借得到，应该是条件很好的人
1: 。对对对对
0: ，就有钱人嘛。嗯哼，好，你有钱人他越是会理庄打电话给你，要不要？我们有信贷，你要不要借？啊，真正有问题、条件不好，他你永远不会接到那种电话。难怪我
1: 都没接到电话叫我借钱。阿伦司机常接到电话。那边是谁？啊，你看这个叫
0: 欠银行贷款那这个都是有钱，啊、我想，这对啊
1: ，这是
0: 很有趣，这是网路上的一个梗图啊，梗图啦，哦，这个也不是我做，这是网路上面抓的嘛。你看，这这个有钱人，哦，也是吃香喝辣，对哦，他们还在这个桌上吃香喝辣，那这个反而是没有没有没有杠杆的哦，嗯，好，辛辛苦苦把薪水就存在银行，不敢花，然后存在银行的人。
1: 嗯然后现在、就是、存在路边，在路边，就是现在的写照。嗯
0: 、这是因为没办法，因为它存在那个中小银行嘛，是，那个几多地区银行。然后这些因为是不止没有存款，还跟银行借款，<對>反正、嗯、反正没事，所以现在有一点有一点难判断了所以这个这个到底是这个现在变成说，我我们讲哈。上个礼拜啊，我们来看哈，因为我们刚前面大 K 讲的说这个这个这个德德国的这个德意志银行，嗯，可是我们来看哈，这是上礼拜美国的哈到到整体美国的上礼拜五五年期信用交换那个 swap， 你看哦，它是继续往上，继续往上，这是美国，但是所有的啦，不是说针对哪一家银行
1: ，对
0: ，这是美国，因为美国银行很多嘛，嗯哼。但是各位看一下啊，你看这个，这个、已经很陡哦。哦，这个已经来到了、哦，哎哎
1: ，已经过了<笑>过了这个好几年的新高。哎，对对对你，那、啊、这个是德
0: 国，德意志银行不是创波烂新低嘛。对。可是我们看到底是德国比较危险，还是美国？整体德国的五年信用违约才那么低哦，才这样子而已啊。哎、<呦>但德意志银行，嗯，它个别公司它它是有标比较高了。对，嗯哼。但是你整体来讲。整体来看，美国好像比较危险，好像看来看去，好像还是美国危险。嗯哼，正央还是在美国。对对，正央还是在美国，所以这看起来都是东方面亚洲人的面孔，应该没事啊。因为正央是在美国，是。好，因为亚洲的应该没事啊。好，这个应该是脸孔，应该是指。没错没错，这个是美国的不是亚洲的所以，所以我们这个很有趣，就是说，你说美国啊，到底是现在好？我有个问题。我觉得美国是反复啊！你看，耶伦他一下子说要
1: 大、嗯、要大，对
0: ，无限大，反正无限支持。哎、欸，啊、无限就是存款人的这个信用保险。<對>可是，可是我觉得这个东西可能要也要国会的允许、
1: 啊。对啊，他有，他已经跟因为那個是存联联，他们
0: 是联邦存款保险。嗯
1: 哼
0: ，那这个是有点官，可能是官方的嘛？哦<是>，你联邦存。款。那你这个，所以后来又改口啊
1: ？对啊，就改来改去、啊。对啊，一
0: 改口，改口真的，那这些人都出坏蛋了。哎、欸，好、哦，存款人比较倒霉。<是>哦、所以现在来讲，我觉得由这个图哦比较客观，这样感觉好像不是德国比较危险。嗯哼，德国央行一定跳出来救嘛？我觉得反而是美国比较危险、嗯。好，好，那我们来看哦，现在到，因为我们常讲一句话，现在连我都自己动摇了，你知道吗？什么、呃哦？连我自己跟投资人讲了，讲到最后我自己都动摇，因为你看。欸你反的话举来看哈，我们一直讲说民不与官斗是，但是活生生的例子，第一名现在是哪里啊？第一名是四到四点二五，那我们知道我们才刚降息，我们才刚刚升一码
1: ，对，中国应该是不是美国跟升一码四点七五到五到五嘛
0: ？那你这个哎降差差三码，等
1: 现在是场交易认为。今年会降三嘛？那
0: 这个是，但是立刻
1: 被动摇哦。
0: 那是全市场交易出来。我们常说“民不与官斗”，对。但是我又常讲，人会骗人，钱不会骗人啊。包包巴威搞不好是他骗你啊。但是钱不会骗人啊
1: 。你看这个蓝色
0: 的曲线，你看这个蓝色的曲线，
1: 降三。那这个都
0: 对啊。那那这个变说，你看哦，这个才上一次上礼拜四讲的哦。你看，嗯，这个你看哦，二零二三年的。M E D 的非方瑞五点一耶，年底要五点一哦。到底谁对？现在市场只要四而已。现在讲到最后我连续讲了好几个月，讲到最后我自己，我感觉有点动摇，你知道吗？嗯。民不与官斗。对。但是民不与官斗这这句话，你如果放在清朝末年，不用，有什么启示？有什么启示？好像不对。民不与官斗嘛。对对对。所以那时候孙中山还没有革命成功，以前他叫寇
1: 嘛。他一直跟官斗嘛，对，一直革命，革命到第几次啊？但是他到第十一次才斗成功，就斗赢了嘛。哦，所以你说民不与
0: 官斗，可是搞不好这一次就是孙中山第十一次哦。武昌起义，对，武昌起义啊，搞不好这就斗，欸、就武昌起义就搞不好这个是第十一次啊，中孙中山的第十一次革命。嗯，所以我现在
1: 已经没有办法跟投资人报告说，民不与官斗還是然，然后你的胡子又像孙中山。那<笑>我们就有点起鸡皮疙瘩，搞不好这一次会斗成功是,是？就我现在就不敢讲了，哦、讲我讲我我从搞不好真的不会。所以连续
0: 三个礼拜我讲到最后，现在
1: 越来越动摇，嗯、<哼>你知道吗
0: ？到底真的要降息？对呀、啊，到底明明明明是这样，五点一啊。对呀、啊，嗯、但是你说真的民不以官斗吗？啊嗯、<哼>搞不好他是孙中山呢，你怎么
1: 办？搞不好成功？
0: 哎、欸，对，所以。<笑>所以现在我觉得还是我们还是要市场最大，对，还是要尊重市场哦。哦，那现在麻烦是在哪里？就是说，我们来看哦、喔，因为我们刚看了那个呃五年期的那个信贷违约的 swap 哦、喔，其实美国感觉现在数据还是看起来美国比较危险。嗯，那现在是这样，根据高盛证券的资料显示哦、喔，现在有几个重点，我们就未来要观察，因为前面达里欧其实他也有看到这个东西哈。是，那。那它虽然它没有提，但是我们把它细分，嗯、高盛证券的资料显示是什么？现在中小银行的市场占比哦、嗯<哼>欸，非同小可哦。你看喽、哦，商業商业跟工业贷款，它所有中小银行，因为我们只只关心那个前三名、
1: 前五名的嘛，對大银行而已。
0: 但是其他小的通通加起来，其实它在商业贷款一半呢、欸，欸、一半呢，然后住宅房的房产贷款六，哎<呦>最可怕的是什么？商业房地产八生呢、欸，嗯、<哼>所以。所以接下来我们，我觉得哈，我们要设定三个月的时间，我们就要观察
1: 这个。我可是这个商用商用房地产，因为它的
0: 现在存款大量流出的话，嗯，其实，存款大量流失造成的效应是什么？就是说我们刚提的，就你的放款意愿、条件、
1: 条严苛，放
0: 贷的条件一定会变很严苛嘛，因为存款一直流失嘛。是，那也没有很多钱可以放款了啊，它占比这么高，这个就。你万一，嗯、<哼>哦，这个入不敷出，嗯、<哼>那这这个会有问题。就好，我记得上礼拜五才不是有一个新闻吗？嗯、国内的，嗯<哼>说我们国内的寿险公司，就是你要支出的部分就入不敷出了嘛。对，因为我们知道保险很多是要是要给付的嘛。对对对啊，但是他现在变成说新增的这个这个进入寿险的资金，跟他要要给付的。哇，变成是负的，那怎么办？<是>所以其实，我觉得这个是未来关注观察的重点哈。现在还感觉，因为它这个公布的时间有一点落差。嗯哼，好、哦，是，所以我们要注意这方面的讯息。好,好，那我们来看哈、哦，那现在如果撇开这个货币政策不谈，刚我们讲，如果真的开始降息的时候，嗯哼，那到底是不是就是股市底部？嗯，当前面的嘛，哈、哦。那我们呢就要那个关于那个问题，我们就要很看清楚来看这个。那我顺便也更正，我记得上上礼拜四我在讲解这个所谓的这个殖利率曲线的时候，
1: 嗯
0: ，啊、哦，那我我我讲说这个十年期公开殖利率跟三个月期的是创历史新、嗯、新高嘛，对，利利差,差、嗯、倒挂，<對>但是事实上我错了，我更正一下，嗯、因为那一天我抓我只抓三十年来啊、uh huh ，没有错，它确实没有三十年。它确实是创三十年新高啊！对，但是，但不不是历史，他会发觉这里有跟低。曾经在一九八零、一九七九、一九七九，它曾经有这么高的、嗯、哦哦，那时候我只抓三十年，所以它事实上它是创了三十几年的新高<是>哦。这个落差湖，因为这边是零轴，嗯哼，这边是零轴
1: ，十年跟三个月的历史。哦、那
0: 那我们如果对照这个历史衰退。把这个利率倒挂程度一样哦，从一九六零好到现在，哎，这采样够长吧？应该可信度很高一样哦，一九六零到现在，那真正衰退，你看衰退有好几次衰退，这个灰色的这个条状，这个因为新冠病毒，这个比较特别。对，那这个都有衰退。好，这个是，我记得这是亚洲。嗯，好啊，这个是金融泡沫。是啊，不，那那个是网路泡沫，这个是金融海啸。对，好啊，那时候是通货膨胀。那你看哦，每一次每一次倒挂之后呢，它。它都带来都会衰退，灰色的经济衰退。那、啊、现在已经来到什么？五十七点一，五十七，它创三十年新高。<對>理论上这种出现衰退的几率是很高、嗯，还是很高？对，所以那这样状态之下，如果说真的开始降息，搞不好它是因为看到啊，真的是衰退嗯哼，啊，衰退出衰退的初期，股市还是会针对基本面做反应嘛。
1: 嗯哼
0: ，所以确实还是。降息的那三个月，其实还是会面临基本面的一个压力啦，是风险，所以这个提供给各位参考。好，好，那我们回过来讲到这个基本面，那这样看的话，其实衰退几率还是很高哦，五十七个百分点嘛，哈，是，好，那就是未来十二个月的衰退几率很高。那我们来看最新公布的，是不是有这种
1: 味道呢？上个礼拜五公布了，对，这
0: 才刚公布，那九才。我们知道，我们知道哦，因为这个有积极影响，我们不看，我们一定是看这个 MOM， 嗯，到底比上个月好还好。那因为这个国防支出，我们也不要理它，因为国防变动非常大。嗯、是，好、哦，我们看核心的，核心耐久材。好、哦，那核心耐久材有这么多项目哦，嗯、你看哦，比上个月好的，其实只有很少
1: 。基本金属跟加工金，你看、哦、其他
0: 这个都，都是衰退的，都是都是都是不好的<是>、哦，都是往下走的，哦嗯、都是往下走的。所以这个你看整体来看还是不好。嗯、<哼>那如果跟我们亚洲制造业跟台湾。比较有相关的是电脑及电子、<是>电子零零组件、好设備,备、好好，你看啊、哦，都是红字，<對>红字只有这一个了，电子设备跟零组件、哦，这个那也是比上个月差很多、哦。嗯、哦、所以这样来看的话，其实确实现在有一些不确定性，就货币市场紧缩程度也有不确定性，那基本面也有不确定性嗯，然后呢，这个 f e l l Watch。民不民不与官斗，这要降息对。对，这个也有不确定性，因为我不知道他到底是孙中山，还是变成寇就就被灭掉了。
1: 是
0: 、哦、所以所以这样来看，我觉得说还是要多观察一段时间。不过有一件事情一定是确定的，嗯一一，一定确定，因为你存款大量流失，流入货币市场，所有银行，不管是中小企企业的银行还是大银行，对放款
1: 的条放款的
0: 条件一定会很紧缩很，紧缩。而且不是只有美国，我想国内也一样。是，不信你去，你看嘛，现在台湾银行一年期现在定存多少？银，呃，早早上查是 1.6 左右， 1 6六嘛。所以一定你未来放款的话，它条件一定一定也稍微会比过去来讲还要严苛，一点
1: 。如果这个是金融机构这个放款意愿降低或者代表严苛的话，代表基本面基本
0: 面，整整个你还是会有一点压力。哦，所以这个是，所以这个是给各位就比较有确定的一件事情，是，但没有关系，因为在这种状态之下，只要你交易策略稍微做调整，其实还是有很多机会藏在哦这个部分的产业里面。嗯哼，
1: 所以，我们嘉航定等一下要来谈哦。好，除了要回答问题之外，哎呦，哎，个股范例啊，就跟你讲，指数放中间，对，因为你范例比较，因为我们过去，你
0: 看过去几个月。嗯好，就是说我们短线我们不谈，就是一个一个比较中长线的波段来讲，过去几个月我们分享一些范例，其实它还是有表现的、啊。没错<錯>，等一下加强定呢，提供给、呃、分享给各位一些呃有机会在哪里。
1: 好，那加强定怎么定呢？提醒大家哈、哦，官网看完有一个显示完整资讯，好不好？三个传送门任选一个呢，除了可以发问问题之外呢，还可以看到相关的个股范例。那我们下一位来宾呢，是在对岸的金融人季老师哦。季老师今天准备的逻辑在这里哦。下面先讲，这是到底全球资本上场谁来买单，谁留下来买单？因为美国在升息，中国在降准。中国大陆央行今天早上啊，又做了逆回购，撒了多少？两千五百五十亿美元。那我们统计一下、哦，整体三月来讲哦，投放的中长期资金高达九千亿这个人民币哦，哎呦，很多很多。所以一个是在紧缩，一个是在放松。那对于美元走势，还有美国债券的结构，好，银行倒闭，还有资金往哪里移动，有一个
2: 详尽的一个推论给大家做参考。那很高兴要跟 t o s p 朋 o 见面。那不过这这次见面又是一个多月哦。那其实呃，在这边其实事情还是蛮多的哈、哦。虽然认为说在学校好像只上上课哦，其实除了上课以外，其实还有很多周边的事情需要处理啊。哦那这段时间，我们看到市场上发生了很多的消息啊，比如说今天我们的小马哥要来这个大陆访问，啊，过两天我们的小鹰总统要到美国啊，还有在这一两个礼拜，我们看到说欧洲也好，美国也好，有很多的银行暴雷，出现这样的状况哦。那这个状况可能是跟1930年代跟2008年金融风暴那一段时间，其实有一些些雷同的情形产生。所以这时候我们就可能会不淡定了啊、哦，不淡定了。那在前前上个礼拜吧，上个礼拜我们看到说，哎，美国升息，美国升息，但是中国大陆降准啊，降准它是一个宽松货币的政策啊、哦，它并不是降息啊，降存款这个准备率，把市场上的资金释放到所谓的一个呃、哎，把那个市资,资金释放到市场上来。很明显的哦，这个美国想要吸收存款，希望资金能回流到美国。那大陆呢是希望什么？刺激景气。那刺激景气也可以预想得到哦，猜测哦，就是、这两三年因为疫情的关系，大陆的一个景气有受到一些压抑哦，所以这段时间可能开始要所谓的一个放松。那包括外部的环境哦，你外部环境，你说欧美的经济状况好不好？你思考一下好不好？那中国大陆可能也不是那么好，所以你看我外销出口哦，靠出口去创汇，可能会有一些些的问题，因为我们现在包括产业链有一些些低端的移到所谓的东南亚，再加上这个美国对中国的一个打压。在这个情况之下，可能内循环也是我们要思考的一个问题啊、哦，所以在前几年，那、呃、大陆就推出所谓双循环的内外循环的一个议题，所以我们要看一下，美国升息，大陆降准，资金到底往哪边移动？哦，往哪边移动？资金往哪边移动，会影响到我们后面的一个投资的一个问题。好，我们看一下这段时间哦 ，F E D 升息之后。我们看到美国的基准利率是 4.75 五到 5% 分哦，四点七到五它的概念就是说我钱放在银行里面，如果有100万，一年我可能有 5% 的一个利息。当然了、啊，我们还考虑到所谓的通货膨胀率啊，如果通货膨胀率高过于我的基准利率，那我的实质利率可能还是负的。就目前来看啊，美国的实质的利率。应该还是负值，因为通货膨胀，你比如说 CPI 上一次公布的是六不胜，啊，你基准利率就算到五不胜，实际上你的一个实际利率还是负的啊，就是我们要去思考问题，所以，哎，我们不排除了哈、啊，美国还要持续升息，所以说，哎，五月份的这个 l e d 的会议啊，可能升息一码机会还有大概二十五不胜啊，市场预估啊，所以未来还是有升息的空间。好，大陆的基准利率。一年起只有一点一点五两年起是 2.1 一，三年起是 2.75 当然这是基准利率，银行利率会比这边稍微再高一点点。这时候我们就开始思考咯，大陆的资金会不会跑到美国去？至少有这个所谓的利差嘛，而且利差至少都有 3% 左右哦。哦，所以你看到在大陆的这银行存款，美元存款最低的是 4% 最高的我看到5点多百分。美元的存款利率，那台湾也有类似的状况，资金会不会挪到美国的资产上面啊、哦？当然，美国资产跟美金是两件事情啊、哦。那回到美国跟回到美元体，哎、欸，美元资产也是两件事情啊、哦。那我们有机会再谈这个问题。好，我们要思考这个问题哦。利率有利差，资金会不会回到美国？那美国还会不会继续升息？我们看一下这段时间，除了我们利息有利差之外，我们看到公债的一个殖利率，这个是属于短天期的公债殖利率。美国啊，美国跟中国大陆的一年期的公债殖利率，一年期公债殖利率，美国是 4.259 啊。那我去买公债好了，我我我除了除这个存美元存款之外，我可以买公债啊。我公债的一个殖利率是 4.259。大陆的公债一年期公债殖利率只有 2.242 这样会不会吸引投资者？哎，我要选择美国的公债，至少美国公债的殖利率比较高，是不是有这样的想法？哦，我不晓得，可能会有些人会有这样的想法。好，除了公债殖利率的一个变化情形之外，我们再看看美国长短天期的公债的变化情形。我们知道哈，利率的期限结构，利率的期限结构就是说我长期的利率应该会比短期利率会来的高。但是我们就看到现在美国一年期公债的利率是多少？ 4.259 九，哦，四点二五我们刚才也看到了，这个 4.259 是美国一年期的公债利率。好，一年期公债利率 4.259 十年期公债利率是多少？ 3.376 3.376 我的时间越久，你钱放银行存款嘛？通常来讲，三年起的存款会比两年起的会稍微多，两年起会比一年起来的多嘛？就是利率期限结构嘛。那至少我们在做市场上做投资理论的一个一个验证假设的时候，我们通常会假设说，所谓利率的期限结构是平的，利率是平的。但是这个是利率是倒挂的，倒挂就是说我远期利率比近期利率。竟然来的低啊，所以大家资金是在短期往短期的方向移动，包括等一下我们看到货币基金，哦，市场上往货币基金往短期债券移动，长期的债券乏人问津。哎，为什么长期债券乏人问津？我们说这个利率跟我们的债券价格是相反的。那几年前哦，我们发现说，哎，这个市场利率很低的时候。银行有很多的存款，它吸收存款嘛？那我吸收存款，我要给它的利息，那我利息哪里来？我去买公债，因为公债、长期公债，或是我买抵押债务凭证 （MBS） 啊、哦、ABS， 我买这些商品，它的利息比什么？比我的基准利率来得高。在这个情况之下，我有利可图。好，就在去年到今年一年的时间。美国升息九次，利率快速拉升。我们知道，利率快速拉升的时候，我的债券价格就往下掉。所以你看到所谓系股银行，所谓这个所谓的这个瑞士信贷，其实它的问题都是类似的状况。这个反应不及，好、哦，反应不及。那因为利率往下往上升，我的债券价格往下掉。如果我持有在到期时间。这个是没有问题啊、哦，我是买0 0块钱的债券，到期之后我是拿100块钱回来，我账面上你的损失也是这个未实现损失，你不会看到说已实现损失多少。但是因为这个速度真的太快，银行端它有所谓的什么，有美元的需求。利率往上升，债券价格往下掉，不是说我升息一百分，我债券掉一百分，不是这样子的。我升息一百分，我债券价格可能跌十到十五百分都有可能。我们有一个专有名字叫 duration， 存续时间，影响到债券价格因素之一，还有叫 duration 东西。所以市场上这些银行，它的资金可能我去做了一些投资。这些投资本来是固定收益，很稳定的，但是因为利率变化太快了，造成我的一个什么债券的收益大幅下跌，大幅下跌，我账上有损失，但是市场上有资金需求，所以我必须怎么样处分我的债券换成美元。所以市场上美元啊，美元有这种所谓流动性稀缺的问题，哦，有流动性稀缺的问题。那我们要想一下哦。美国升息，它相对于欧盟，欧盟在这段时间也升息，所以美国相对于升息做这个相对应动作，主要是什么？都要吸收资金，都要从外部吸收资金进来。好，那我们刚才看到了说，欧美的这个所谓的一个利息都比中国大陆的利息来得高，那资金是不是应该流向美国或是欧洲？那美元是不是市场资金的避风港？那资金是不是要流到美国去才对啊，那我们从美元指数来看，美国的美元到底是强还是弱？目前来看，美元指数是一个尴尬的位置。当然了、哦，这里没有加上人民币，因为美元指数是六种货币，我加权把它这个连接。这个复制出来的一个指数啊，没有所谓的人民币。如果把人民币涵盖在里面，呃、哎，美元指数的走势会稍微逊色一点点。我们认同美元，认同美元的原因是因为它是国际主要贸易交易的货币，它是全世界的银行中的银行。哎，我们交易都要用用美元。好，现在出了一个大问题，美国随时更改游戏规则。更改游戏规则，从两两两年前的负油价，哦，西德州原油原有的负油价，到这一两次，这一两个礼拜的细谷银行，包括我们看到的这個瑞士信贷、美国片面改变游戏规则，包括他把那个所谓没收了俄罗斯外汇储备，还有俄罗斯的富豪的存款，片面改变游戏规则。所以市场上会有些人会会犹豫，会怀疑，我钱放在银行到底保不保险？瑞士信贷的 AT1， 对不对 ？COCO 债 CO 哦，它是次数为债券，倾销，那我钱放在你美国美元体系会不会出问题？所以这就会影响到资金会不会回流到美国？好，那我们看一下说。什么人会去持有美国公债？啊，持有美债，持有美债。我们看看美债的结构。那美债不是只有所谓的外汇储备，就只有这个所谓的一个这个所谓的外国的一个外汇银行才会买啊？不是，美债最大的持有者是 FED 跟美国政府。我们看到持股比重是四十不剩。啊，那境外的这个银行。哦，大概占 24% 那最大股主当是日本啊、哦。日本跟中国大陆加起来超过两兆啊，二、哦、点二点左右。好，再过来是什么？是美国自己啊，美国人自己买啊，对不对？他的机构存款去买嘛，对不对？他有公募私募基金去持有什么美国公债嘛，最稳定的吧。还有地方政府，还有保险公司、退休基金、养老基金，这些都是持有美国公债的主要持有者。好，那时候我们看一下一个问题哦，全世界这段时间都在抛美债，抛美债的原因其实还有另外一个因素，就是说，我我比如说日本，我去卖美债的原因是因为我要换回什么？卖美债我拿到美金嘛？卖。难道每天是我换回什么日币？日币我才可以维持我日本的流动性啊！日本的流那个股股股票流动性，包括我日币的流动性，包括我去什么支撑所谓的这个日币的汇价，我去买日币。所以日本去抛售美债也是怎么样，不得不死的动作啊！啊，有些是策略性的，有些是不得不的动作。欧美有一些所谓的一个。这个国家啊、哦，这个市场上，世界上有些国家，它卖出所谓的美债的原因是要维持它的流动性，包括这段时间，美国的一个这个流动性也很差，所以等一下我们就看到说，好不容易实施一年的缩表的政策，哎，马上这个上上个礼拜前两个礼拜就什么一次放水三千亿啊，是不是？好，我们看看哦。美国内部还有没有钱去买美债？那如果 FED 去买，就是又是再次的宽松货币政策、啊。所以我们要考虑这个问题哦。内部美国内部银行体系、退休金还有没有资金去买美债？哦，但是说美债结构不是只有完全是公债了，它还有 MBS a 之类的。好，我们看到说这个美国这个主要外国的国库券持有的就是说，呃，我我们的那个主要是这个国家拥有的这个外汇储备嘛，好，你看到、哦、前两个，前两个是什么？日本跟中国大陆，日本跟中国大陆这一段时间一路卖，一路卖，每个月卖卖卖卖，哦，红色框框的，好。蓝色狂狂哎，少数有些国家哎，稍微买一些就回来啊、哦。那买一些就回来，其实是也是只有杯水车薪。坦白讲，啊、哦，坦白讲，你看啊、哦，光上个礼拜，哦，上个礼拜就是3月二十那一个礼拜，我们看到说，国外持有美债的部位又减少了7 6六十亿，二零一四。年三月以来最大的个单周降幅，国外海外的这些所谓政府外汇储备也在卖美债，也在卖美债，所以我们说美元已经开始有稀缺的问题产生。了，那剩下谁可以买？剩下联准会 FED 哦，只像 FED 可以买，所以我们说资产负债表，美国的资产负债表，它要缩表，缩表，缩表，你这看感觉不出来。本来理想状况和去年的理想状况说，三年后，哦，大概是在2024 2025年的时候，那他的一个所谓资产负债表要从大概8点这个八点兆啊，减少到所谓的这个 5.9 兆，好、哦，就是我要资产负债表要缩表，哦，那把外面的资金收回来，来，我们看一下。这个你你这边右侧这位小小一个勾啊，你没有感觉。我们看这个图，你可能会稍稍有一点感觉。我们说它缩表，整整一年时间。你说缩表是紧缩政策，但是好不容易缩了一年一次。市场上因为细谷银行，我增加三千亿的流动，就是因为细谷银行，不是只有细谷银行了、啊，还有很多大小银行都出现问题。这最怕的是股牌股排效应，也是大家有样学样，哦，有样学样，因为如果只有细谷银行，他的账上有所谓未实现的损失。你想想看，我们刚才看到的，看到什么东西？看到它的一个负债结构，负债结构持有美债的是什么？退休基金也有啊，那它账上会不会有损失？私募、公募基金、银行存款有啊，保险公司有啊，它会不会有账上的损失？这都是我们要思考的问题哦。好。那美国通货膨胀的问题跟刚才一样哦，我们这个这个所谓的一个市场资金有往所谓呃、欸、美国，抱歉啊、哦，应该这么说，美国开始又有点在市场上再次的又这个所谓的放水。那我们再看一下这个东西，美国联邦政府的赤字，这个是所谓的一个一个所谓的一个利息，他欠多少利息？我这边有下载1947年到现在的哈、哦，它的一个这个所谓的利息的增加的状况。其实美国这个增加这个负债啊、哦，这个所谓举债，其实在这十几年来一直在发生。你说零八年金融风暴的时候，它一直在举债、举债、举债。但是我们看到之前它的利息的负担没有那么明显。之所以没有那么明显，很重要的原因是因为利息很低，几乎是零利率，所以它大幅举债，你没有感觉。从奥奥巴马时代，好，你现在我们看到说，哎，我升息了，升息的时候，大家的利息的负担就来了。F E D 哦，经常性开支的一个利息支付， 2 0 2 0年 5,000 多亿， 2 0 2 1年 6,000 亿。对不对？ 2零年估就是去年会有 8,526 亿，今年 FED 光利息它的负担超过一兆美元。我们看去年美国的财政收入啊七8八八啊，诶七点九八啊七兆财政收入，但是我支出呢超过九兆，你赚一百块钱。你的一个一个一个支出1 1 0块钱， 1 2 0块钱入不敷出啊，缺口是 1.4 兆。美国缺钱怎么办？你政府缺钱怎么办？举债嘛，征税嘛，对不对？卖土地嘛，那美国土地是私的，大部分是私的，对不对？那你举债，举债三线上线要到，又开始要炒。对不对？你征税嘛？你看征税征谁的税？真的到税征不到税，利息负担重不重？自己去思考。好，那我们刚才看到了这个所谓的这个美国开始又放水。好，美国放水了，好不容易从九不剩掉到六不剩的美国的消费者物价指数 CPI， 会不会有影响？通货膨胀压力就这么解除了吗？虽然美国在这大半年呢、啊，一直压抑油价，哦，油价它有什么这个所谓的一个价格上限啊，抑、哦、制抑制油价的上涨，但是油价它是站在交通这一部分，它占比重是基本上最重要的是什么？住房啊，房子租金、房贷利率、住房。啊，你看到后面有些不不能避免的，比如说食衣住行消费，对不对？你的这种所谓的休闲，你消费休闲受到影响了，医疗教育受到影响了，那经济会不会好？所以他面临到很多很多的问题啊，对不对？财政的问题。政府债务上限的问题，对不对？我财政问题，我利息那么高啊，流动性啊，市场上流动性美元的流动性稀缺的问题啊，全世界都面临到美元流动性稀缺的问题啊，通货膨胀的问题啊，对不对？所以它需要外部资金去流到流回到美国市场，所以为什么会有一个俄乌战争？为什么在全世界到处要点火？希望地缘经济或是政治的不稳定，使得这些资金寻求避险的管道。避险的一个管道在哪里？他希望回到美国。但是我们从好几次的一个课程当中，我们跟我们的同学报告过，资金流到美国跟流到美元资产是两件事情。流回美国大部分也是什在什么？在银行体系，在银行体系会造成银行，你陈前文在。银行里面是银行的负债，会造成银行的一个压力。好，那我们知道说通货膨胀问题恐怕短时间没有办法解决，所以它有通膨、有财政的问题、有美元流动性的问题，所以未来还会在周边，到全世界到处点火、哦。那钱会不会回到美国？我们就要去想钱会不会回到美国？为什么钱不回到美国？中国大陆或是、呃、当然，欧洲跟这个美元的利差比较小啊。中国大陆跟美国的利差哎那么大，台湾跟美国利差也那么大，那钱会不会是流到美国去？就像现在李专到处到处叫你买什么买美债哦，不是美债不能买哦，只是说它现在可能不是那么恰当，还不是那么恰当时间，除非你时间可以拉得很长很长，你可以定投，随时去买，时间拉得很长，而且你钱够。好、哦，不然我们要去思考一下。好，美债 31.4 点哦，这个债务上限哦，美国的债务上限 31.4 那二，呃， 2 2年的 GDP 25.46 f e d 的逆回购，逆回购我们讲过很多次了，它已经从最高的规模 2.8 左右，已经现在降到所谓的 2.19 也就是说，海外进到这个所谓的一个美国的资金都在银行体系， s t a n d b y 啊、哦，做所谓的这个隔夜财款的逆回购。那、啊、现在已经有什么样，从最高点一直缩缩缩缩到剩下 2.2 左右，资金有在退潮。好，那市场基准利率从年初了啊，哎，应该说去年3月，哦，去年3月从 0.5 五飙到到现在的五 percent 啊，应该4 7 5五到五这个区间。美债殖利率是三点好，哎，有些同学问说，哎，美债值率率不是有些到4 percent 呢？啊哦，短天期跟长天期，你看中长天期，两年期以上，你不要看那个六个月的，不要看一年的，你看两年、五年、十年、二十年、三十年长天期，利率很低啊，所以钱放在哪里？钱就在什么？银行体系、货币基金啊，在这段时间增加了一千多亿啊！一个礼拜，上个礼拜，一个礼拜增加一千多亿。哎，有人讲说，哎，资金回到美国的证券市场，哎。回到美国证券市场是27亿啊，可今年才几个月，三月，三月卖多少？卖五百多亿啊呵呵！哦，资金回到所谓那个货币基金市场一千亿啊。对我，我积我买债券的利息低啊，我的报酬率低啊，那我买什么？我钱放在银行的，银行的利息高啊，而且可能比较没有风险、啊。对,对那通货膨胀率维持到 6% p e 是不是能维持 6% p e 还是通货膨胀率还会升？美国明年要要要总统大选，那是明年底了，好、哦，所以还有一年多的时间，他要解决的问题其实很多。所以美国其实一直想要跟所谓的中国大陆谈，但是中国大陆现在真的是很忙。中东，哎、欸，伊朗、沙特、阿拉伯坐下来谈，握手，对不对？大家都知道一件事情：维持稳定、维持经济的繁荣是最重要的事情，而不是后面那些狗屁倒灶的事。好，所以我们刚才讲说，这资金哈，这个货币市场资金大量流到美国的货币市场去拿，这个、这个都是。都是随时可以跑的，货币市场基金那个跟银行存款一样，都是随时可以跑的。哦，你你股市可能要要一天两天，债券那可能债券型基金那可能要时间。哦，货币市场基金会比较容易跑掉。好，所以在这个情况之下，我我们做投资的时候，你就要选择，你你是要要长期投资，和短线投资？有一次上课的时候，学生问我说：“哎、欸，买五张股，票，方说季老师买五张股票，說是買張股票跟五十张股票，五百张，五千张，五万张。”我们的策略一不一样？还会想，哎，对哦，因为我们大部分的投资人，包括台湾，包括这个所谓的大陆的投资人，都是都是小户，买股票都是很短线、技术面操作。但是法人呢，法人他是着重于长线布局，他第一个先求稳定，先求的不赔钱，之后我再考虑怎么样去获利，怎么样去做资金的一个配置。所以在等一下加强店当中。我们会回头来谈谈什么问题？谈我们怎么样选择防守型的标的。现在这个时间点，并不是你要带着钢盔往前冲。现在有一些标的，它的价位很尴尬，就在那个合理区跟风险区这个界界限中间，再往上一点点就在风险区，那是合理区的偏高位置，它不在投资区。好啊，但是有一些标的。是可以去做防守型的，那防守型呢，当然就是说以我们的一个现金股收益为主要的选择。好，我们先休息一下，加长定，我们看看怎么来选这个所谓的防守型的标的啊。休息一下，等到回到现场 ，OK。